0: Le donne, le sfide. Le 17:32 e 48 secondi, seconda parte di Vittoria. Seconda parte, in cui è nostra ospite Valeria Palermi, la direttrice di Di, di Repubblica. Buonasera. Ciao
1: Maria Teresa, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Valeria, stasera vogliamo parlare con te di un argomento che sembrerebbe ostico perché parliamo di età, ma ne parliamo in termini un pochino più allargati e non di età che passa e di rughe che vediamo sul nostro viso. Parliamo dell'età, di come cambiano le fasi della vita, proprio nella percezione anche, nel mutare della società
1: assolutamente sì e secondo me alla fine finiremo anche in una chiave eh, positiva, ottimistica noi tra qualche giorno saremo in edicola con un pezzo a cui abbiamo dato il titolo ma io quanti anni ho Eh, che viene un po' da una considerazione dal fatto che mai come oggi le età si confondono da un lato abbiamo degli adulti che sembrano degli eterni adolescenti che hanno dei comportamenti anche un po' infantili se pensiamo a questa ossessione tutta contemporanea di farsi selfie eh, in continuazione siamo giovani fino ai 35, i 40 e forse magari anche un po' di più e però d'altro canto abbiamo bambini che smettono un po' troppo presto di essere bambini, forse perché esposti a una società in cui c'è una, eh, come dire, un eccesso di sesso proposto in tutti i modi, e in tutti i momenti, gli adolescenti in una società così, come dire, così complessa, così mm. veloce forse ecco, non hanno più il tempo di essere adolescenti, allora quali sono le età? di oggi beh cominciamo a dire che è nata una nuova parola la parola adulting eh? la usano sì soprattutto i giovani ovviamente anglosassoni per dire che sono capaci la segnalano quando si definiscono capaci di fare cose da grandi cioè pagare l'affitto oppure semplicemente presentarsi al lavoro in orario e sobri questo per loro è essere adulti
0: beh la dice lunga però eh, la dice dice lunghissima la dice
1: lunghissima (ride) Del resto gli stessi adulti oggi, che ne so, a, cinque, a 50 anni magari diventano genitori per la prima volta, a 60 si risposano oppure magari cambiano paese, ricominciano la loro vita. Non esiste più una scansione regolare dell'età e proprio per questo vorrei segnalare che nasce una nuova parola che a me personalmente piace moltissimo, perennial. Mm. Siamo tutti perennial, il <ride> che mi pare abbastanza abbiamo diviso l'età in base al concetto no, di generazione, sì. abbiamo a lungo parlato sì. di, di boomer per esempio, poi dei gen X o della generazione Y, anche detta generazione dei millennial, adesso si affacciano ehm, i ventenni, quindi i ragazzi della generazione Z. Cerchiamo Tutto di qualificare,
0: dei, no? etichettare comunque in ogni caso, ma per arrivare però al concetto che tu stavi un po' dicendo, è un po' un tutto un miscuglio, non si sì, capisce. Allora sì. Sì.
1: <ride> sì, che si
0: va un, a un superamento,
1: no? eh. siamo tutti perennial perché ormai esatto. la lunga vita è davvero fortemente probabile, si resta in pista diciamo più o meno per sempre, Del resto vorrei darti un ultimo dato, nel 2050 gli over 65 saranno ben più numerosi dei giovani e quindi forse tutta la nostra società deve ripensarsi in questa chiave.
0: Esatto, a fronte di tutto appunto questo dato che è comunque abbastanza spaventoso perché se gli over 65 saranno molto di più dei giovani eh, non sappiamo che società ci attende e poi come ci adegueremo. Ad ogni modo ne riparleremo naturalmente. Valeria Palermi, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E siamo arrivati allo spazio dell'attualità di cultura e di spettacolo, comunque dedicata a eventi che siano di interesse per le donne e ho letto in una chiave femminile, con noi naturalmente c'è sempre Maria Grazia Putini, Maria Grazia oggi di che cosa si parla?
2: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti. Domani è il 27 gennaio, è il giorno della memoria e noi di Vittoria abbiamo deciso di dedicare lo spazio di oggi ad uno dei tanti appuntamenti che domani, eh, come ogni anno, ci aiutano a riflettere e a ricordare attorno a questo tema eh, terribile. Eh, è, uno, è uno spazio piccolo, è un evento piccolo, ma molto significativo. Infatti la provincia autonoma di Trento organizza per domani una messa in scena al Teatro Sambapolis, appunto a Trento, di uno spettacolo dal titolo Eppure non ho paura, Scritto da Renzo Fracalossi, allo scopo di far conoscere il dramma dei campi di concentramento nazisti attraverso gli occhi delle donne. Si parla infatti di Ravesbruck, il campo che era stato aperto nel maggio del 39, del 39 a nord di Berlino. Là erano rinchiuse soltanto donne. Erano casalinghe, dottoresse, artiste, politiche, prostitute, disabili, resistenti, zingare, ebree ed erano inferiori secondo i nazisti. Al telefono abbiamo Sara Ghilardi che è una delle attrici di Eppure non ho paura. Che personaggio interpreta? Ovviamente buonasera Sara Ghilardi.
3: Buonasera, buonasera.
2: Che personaggio interpreta?
3: Io interpreto il personaggio di Margherita, una, una giornalista ebrea iscritta fin da giovane al partito comunista tedesco, e che decise di dedicarsi completamente all'impegno politico. E secondo me fu una donna veramente straordinaria perché portò avanti i diritti di libertà, di uguaglianza, ci, ci credesse fino in fondo e riuscì a, a sopravvivere a quattro anni di gulag sovietico e cinque anni di Ravensbrück, quindi già questo. Eh, credo che, che le diede la forza di, di andare avanti la consapevolezza non so, della propria dignità di donna e di essere umano e di trasmettere la memoria. Non so, la sua esperienza mh, racchiude in sé tutto l'orrore del Novecento, perché si si va a a seguire la sua storia veramente pazzesca, ma anche tutto il senso del riscatto femminile.
2: All'interno della della vostra messa in scena eh, ci sono momenti in cui si rappresenta l'orrore del campo. In che modo? Come funziona lo spettacolo?
3: Allora, è un atto unico che si sviluppa in un dialogo fra due narratori, e che cucciono le varie scene recitate, recitate, quindi raccontiamo la storia di Ravensbrück lavorando su, su due piani paralleli, quindi abbiamo da un lato il dramma delle detenute eh, mentre dall'altro la convinzione nazista di agire per l'affermazione della propria superiorità razziale perché sterminare gli oppositori e gli esseri giudicati inferiori come erano le donne giudicate era una sorta di dovere collettivo e purtroppo al quale si sono sottratti ahimè pochi
2: c'è qualcosa della, nella memoria di questi episodi terribili in particolare a Ravesbrook ricordiamo stiamo parlando di un campo di concentramento dove furono rinchiuse soltanto donne qualcosa che può ri- aiutarci a ricordare e soprattutto a riflettere ancora
3: ma eh, direi di sì diverse cose Ravensbruck probabilmente lo si può considerare come un testimone dolente eh, della straordinaria capacità delle donne di di non subire la storia, bensì di di vincerla attraverso una solidarietà totale ed unica, una solidarietà che fu e è lezione e monito anche per il presente. Direi che ascoltare la, 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 la storia... Se non c'è un ascolto, nulla può evitare il rischio del ripetersi inoltre.
2: Ha ragione, ha ragione. Se non Quindi... c'è l'ascolto, se non c'è la riflessione. Eh... Perché c'è una frase, c'è una frase che vorrei avere l'onore di dire. All'orrore sono sopravvissute in poche. Nella memoria devono sopravvivere tutte. Grazie a Sara Ghilardi. A te, Maria Teresa. Grazie. Grazie alla
0: nostra ospite, prima di salutarvi io vi ricordo che la RAI promuove una nuova campagna a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, lo slogan e ricominciamo dalle scuole aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia Dona 2 euro al numero solidale 45500, basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso prima di dare la linea al GR1 Economia condotto da Anna Trebbi vi ricordo che per intervenire scrivete a Vittoria Chiocciola Punto it. Se volete partecipare con Twitter usate hashtag vittoriaradio1 e per ascoltare il programma cercate vittoria.rai.it. Hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Turrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari. La regia è di Massimo Quaglio e il tecnico è Maurizio Possanza. Vi aspetto domani? No, domani non vi aspetto. Vi aspetto lunedì alle 17.05 dopo il giornale radio. Buona serata da Maria Teresa Lamberti e buon weekend.